0: Hörsaal 15 Minuten Forschung. Willkommen in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Hörsaal 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leljak. Ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und ich freue mich über meinen heutigen Gast Sabine Schmelzer-Eibinger vom Fachdidaktizentrum Deutsch als Zweitsprache und Sprachliche Bildung der Universität Graz. Hallo. Hallo, <lacht> vielen Dank, dass Sie heute da sind. Wir sprechen heute über ein Thema, das ähm, ja uns alle begleitet. Natürlich, wir sprechen jeden Tag miteinander, auch wir zwei sprechen heute, sind in einem Gesprächsformat und unser Thema lautet Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Ist natürlich jetzt auch ein großes Thema, weil viele Leute zu uns kommen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz selbst vorstellen mit Ihren Arbeitsschwerpunkten. Vielen Dank, sehr gerne.
1: Ich bin, wie gesagt, hier an der Universität Graz tätig als Professorin für Deutsch als Zweitsprache und Sprachdidaktik. Ich bin Leiterin des Zentrums, das Sie erwähnt haben, auch Leiterin des Habilitationsforums Fachdidaktik und Unterrichtsforschung und auch des Lehrgangs Deutsch als Fremd und Zweitsprache, den wir hier an unserer Universität haben. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Förderung und auch des Erwerbs von Deutsch in sprachlich heterogenen Kontexten. Das heißt, es spielt hier auch Mehrsprachigkeit eine ganz große Rolle. Und wir haben hier ganz besonders einen Fokus im Bereich der Schriftsprachlichkeit und des Schreibens, weil literale Fähigkeiten in einer Gesellschaft ja etwas ganz Elementares sind.
0: Ich habe es schon angesprochen äh, oder darauf hingedeutet, der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch viele Menschen unter anderem auch nach Österreich gebracht, die eben nicht Deutsch sprechen und auch einen großen Bedarf generiert an Deutschkursen, an Deutschtrainern und Trainerinnen. Würden Sie sagen, dass das dieses Thema mit einer neuen Dynamik versehen hat oder würden Sie sagen, dieses Thema war vorher schon brandaktuell und ist es auch jetzt nach wie vor? Ja,
1: es ist für uns, die wir in der Forschung in diesem Bereich tätig sind, natürlich ein permanent virulentes Thema. Aber natürlich ist es so, dass die aktuelle Situation dieses Thema stärker wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Wir haben das ja immer wieder, das war auch 2015 bei dieser großen Flüchtlingsbewegung der Fall, und das ist natürlich immer mit der Problematik verbunden, wie kann ich Menschen in einem Land integrieren und welche Rolle spielt Sprache für soziale und gesellschaftliche Integration. Aber Sprache ist natürlich überhaupt in einer Gesellschaft der Schlüssel für Zusammengehörigkeit, für das Miteinander. Leben und auch die
0: Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen. Mhm. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wirklich ins Thema rein. Mich würde nämlich als erstes interessieren, Sie haben ja auch vorher den Lehrgang schon angesprochen, der Deutsch als Fremd- und Zweitsprache heißt und der von unserer Weiterbildungsgesellschaft Uni for Life angeboten wird. Was ist denn wirklich der Unterschied? Ich nehme an, es gibt einen, wenn der heißt Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
1: Ja, ich meine, die Unterscheidung ist nicht immer ganz so einfach. Es gibt da durchaus fließende Grenzen. Aber ganz generell kann man sagen, wenn wir von Deutsch als Zweitsprache reden, so ist damit das Lernen und Erwerben von Deutsch im deutschsprachigen Raum gemeint. Das heißt, das ist eine Sprachlernsituation, bei der Lernende von der deutschen Sprache umgeben sind. Das heißt, sie sind da ständig dieser Sprache auch ausgesetzt. Das heißt, sie befinden sich in einem Sprachbad, was ja durchaus große Vorteile hat, aber natürlich auch insgesamt Problematiken unterschiedlichster Art mit sich bringt, weil Sprache für diese Menschen das Instrument ist, um schulisch erfolgreich zu sein, um erfolgreiche Bildungskarrieren zu schaffen und auch beruflich im Land Fuß zu fassen. Und von daher hat Deutsch für die Personen, die beispielsweise nach Österreich kommen, aber eben auch nach Deutschland oder in die deutschsprachige Schweiz, eine existenzielle Funktion. Im Unterschied dazu spricht man dann von Deutsch als Fremdsprache, wenn man Deutsch im nicht-deutschsprachigen Raum Lernt und das meistens in institutionellen Kontexten. Das heißt, auf eine gesteuerte Art und Weise, wie wir das aus der Schule kennen, wenn wir eine Fremdsprache lernen. Das heißt, Deutsch ist dort nicht die Umgebungssprache. Von daher fehlt auch eine wichtige Ressource. Aber der Vorteil ist, dass das im Bildungskontext, egal ob man das an der Schule lernt, an der Universität oder auch in diversen Erwachsenenbildungsinstitutionen sehr aufbauend vermittelt wird. Und wenn wir aber von Deutsch als Zweitsprache sprechen, dann haben die Lernenden oft nicht die Möglichkeit, Deutsch auch auf eine strukturierte Art und Weise zu lernen, wie wir ja aus der Bildungsdiskussion dazu kennen, in Schulen auch
0: Lehrkräfte vor große
1: Herausforderungen stellt.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, wirklich von einer Person, die eben gezwungenermaßen, sage ich jetzt mal, nach Österreich kommt, kein Deutsch spricht, hier aber in einem Deutschkurs sitzt, erlernt sie eigentlich eine Zweitsprache so wie eine Fremdsprache eigentlich erlernt wird oder bringe ich das jetzt zu sehr durcheinander?
1: Ja, das ist vollkommen richtig, aber der Unterschied ist eben dann, dass wenn diese Personen sozusagen den Unterrichtsraum verlassen, dass sie dann auch wieder umgeben sind von der Zielsprache Deutsch in diesem Fall, aber eben mit einem sprachlichen Input quasi konfrontiert werden, der nicht in der Weise geplant ist, wie das im Sprachunterricht der Fall ist. Und eben auch die Funktion der Sprache für das Leben und Hineinwachsen sozusagen in eine neue Gesellschaft ist eine andere, als wenn man das im nicht deutschsprachigen Ausland lernt, wo man vielleicht einfach interessiert daran ist, sein Fremdsprachenspektrum zu erweitern, das lernen möchte, weil man gern in Länder fährt, in, in denen diese Sprache gesprochen wird oder sich beruflich neu orientieren möchte und die Sprache dafür braucht. Also sind individuell natürlich ganz unterschiedliche Beweggründe, aber eben es gibt ja von der Funktion und auch von der Lernsituation und Lernumgebung
0: doch einige Unterschiede. Was ist denn forschungsmäßig in diesen beiden Bereichen gerade aktuell? Also können Sie da ein bisschen erzählen, womit beschäftigen Sie sich jetzt auf der Forschungsseite in diesen beiden Bereichen? Ja, das
1: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist ein zwar einerseits relativ junger Forschungsbereich verglichen mit vielen anderen, aber gleichzeitig auch ein extrem lebendiger. Das heißt, wir haben es da mit einer Vielfalt an Fragestellungen und Zielsetzungen zu tun. Ein sehr starker Schwerpunkt liegt im Moment so in diesem Bereich der Mehrsprachigkeit. Das heißt, wenn es um den Erwerb oder die Förderung und Vermittlung von Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache geht, so spielt in der aktuellen Forschung immer auch ganz stark die Frage hinein, wie verhält sich der Erwerb dieser Sprache, nämlich des Deutschen, zu den gesamtsprachlichen Ressourcen, die eine Person mitbringt. Das heißt, man versucht ganz bewusst davon abzugehen, das als ein Defizit zu sehen, dass äh, Personen, die vielleicht weil sie flüchten müssen oder auch aus anderen Beweggründen zu uns kommen, sozusagen ein sprachliches Defizit haben, sondern man versucht mehr darauf zu schauen, was bringen sie insgesamt schon sprachlich mit? Welche anderen Sprachenkenntnisse haben sie? Und wie kann man diese nutzen, im Sinne einer gesamtsprachlichen Entwicklung und eben als eine Ressource, die sehr wertvoll ist. Und das schlägt sich auch in der Forschung ganz deutlich nieder. Es gibt ja zum Beispiel Forschung, die sich auseinandersetzt mit Transfer von sprachlichen Kompetenzen oder eben mit der Frage, wie kann ich eben alle Sprachen, die die Lernenden mitbringen, didaktisch auch im Unterricht so nutzen dass das sowohl der Entwicklung der Erstsprache dient, die da ja eine ganz besondere Bedeutung hat, aber auch der Zweit- und Fremdsprache. Und die Forschungsprojekte, mit denen wir uns äh, so aktuell beschäftigen, die fokussieren ganz stark auf den Erwerb der Bildungs- und Zweitsprache Deutsch. Und wir beschäftigen uns dabei ganz intensiv in letzter Zeit äh, vor allem auch mit äh, sprachlichen Handlungsfähigkeiten. Das heißt, wir schauen uns an, wie funktioniert Sprache im Gebrauch, welche Fähigkeiten muss man erwerben, um im gesellschaftlichen und sozialen Handlungskontext in ganz unterschiedlichen Domänen hier sprachlich erfolgreich zu sein und eben die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben, um die gegebenen Sprachlernziele auch zu erreichen. Und in der Forschung, die wir am Zentrum machen, beschäftigen wir uns da einerseits immer mit der Frage, was bringen Lernende an sprachlichen Kompetenzen schon mit. Das heißt, das ist einerseits ja, Spracherwerbsforschung und zum Zweiten die Frage, wie kann ich darauf aufbauend Sprachförderkonzepte entwickeln, die möglichst gezielt und effizient die jeweiligen sprachlichen Fähigkeiten entwickeln. Wir haben hier zum Beispiel ein ganz aktuelles EU-Projekt, das heißt Dialog. <lacht> Passt auch zu der Situation, die wir gerade haben. Und dieses Projekt wurde angestoßen durch die Fridays for Future-Bewegung, wo wir ja vielleicht am Beginn mit großem Erstaunen, aber inzwischen sind wir da wahrscheinlich alle sehr beeindruckt, wie gut es jungen Menschen gelingt, sehr stichhaltig fundiert und überzeugend zu argumentieren. Und äh, wir haben uns daraufhin sehr intensiv mit dieser sprachlichen Fähigkeit des Argumentierens auseinandergesetzt und haben hier ein europaweites Projekt entwickelt mit mehreren Partnerländern, wo wir versuchen, in Schulen die Fähigkeit des Argumentierens zu fördern. Wir arbeiten da mit einer ganzen Reihe an Schulen zusammen, haben ein didaktisches Konzept entwickelt, das wir im Rahmen einer Interventionsstudie auch untersuchen. Das heißt, wir konzipieren hier ja nicht einfach nur Modelle aufbauend auf dem verfügbaren Wissen zum Spracherwerb im jeweiligen Bereich, sondern wir evaluieren das dann auch und schauen, funktioniert das wirklich. Mhm.
0: Dann wollen wir noch ganz kurz abschließend über den Lehrgang sprechen der ja, wie schon erwähnt, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache heißt, der ist ja für Menschen geeignet, die Deutsch vermitteln, also Deutschlehrerinnen und Lehrer. Aber für wen genau? Wer kann, darf, soll sich bewerben und an diesem Lehrgang teilnehmen?
1: Ja, wir haben als Voraussetzung für diesen Lehrgang Expertise im Sprachenbereich angesetzt. Das heißt, man muss zumindest ein Bachelorstudium absolviert haben an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät mit einem Sprachenschwerpunkt, weil es hier im Kern um Fragen des Spracherwerbs und der Sprachdidaktik geht und dafür braucht es einfach ein linguistisches Grundwissen. Grundsätzlich sprechen wir sowohl Personen an, die noch gar keine Erfahrung haben in diesem Bereich, als auch sehr erfahrene Lehrpersonen, was in der Regel dazu führt, dass wir sehr gemischte Gruppen haben im Lehrgang, was aber nach meiner Erfahrung auch ein sehr großes Potenzial hat, weil in der Gruppe auch sehr viel an Erfahrungen ausgetauscht wird und voneinander gelernt wird. Ja, das, was mir in dem Kontext wichtig ist, auch zu betonen, ist, dass dieser gesamte Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache eigentlich ein riesiges Chancenpotenzial eröffnet, nicht nur für eine Gesellschaft, sondern auch für Einzelne, dafür so die eigenen beruflichen Handlungsmöglichkeiten und Chancen auch zu erweitern. Zum einen, wenn man im deutschsprachigen Raum eben mit Menschen mit Migrationserfahrung arbeitet, ist das eine Möglichkeit hier, ja von sehr unterschiedlichen kulturellen Bedingungen zu erfahren, interkulturelle Begegnungen zu haben und eben Menschen zu verhelfen und sie zu ermächtigen, dass sie eben in einer Gesellschaft in allen Bereichen teilhaben können. Wenn man sich dafür entscheidet, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, dann würde ich sagen, ist das ein Tor zur Welt. Denn Deutsch wird auf der gesamten Welt unterrichtet. Wir haben im Moment über 15 Millionen Deutschlernende. Das sind Lernende an Schulen, in Erwachsenenbildungsinstitutionen, an Universitäten. Das ist eine Vielfalt natürlich auch an kulturellen Erfahrungen, die man machen kann. Und wir bekommen immer wieder Postkarten von unseren Absolventinnen und Absolventen, die irgendwohin ins Ausland gegangen sind, oft nur für ein Praktikum, aber nicht selten dann dort auch geblieben sind. Und mir
0: bleibt noch, mich sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen zu bedanken. Wenn Sie jetzt noch Fragen zu diesem Thema haben, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, dann schreiben Sie diese bitte an communication-at-uni-graz.at. Wir sammeln diese Fragen und würden sie dann zur Beantwortung weitergeben. Und alle anderen Themen, die Sie auch gerne mal von unseren Forscherinnen und Forschern besprochen hätten, schicken Sie bitte auch per Mail an diese Adresse. Wir freuen uns immer über Anregungen und Feedback und ich freue mich auf das nächste Mal hier bei uns im Hörsaal. Hörsaal, 15 Minuten Forschung.